0: I må gerne rejse jer, for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Lukas. En gang, da Jesus stod ved Geneserets sø og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarene fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnen ud. Det gjorde de og fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, «Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.» For han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes sebedævelses sønner, som fiskede sammen med Simon, men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lavede bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem fra dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen og værsgo og sidde. Så hvordan kan vi blive mere modige i vores tro? Det er det spørgsmål, som jeg kunne tænke mig at forfølge i dag. Og så tænk lige et øjeblik på din faglighed. Altså det, som du er god til, bedre end andre, fordi du er uddannet til det, eller har en eller anden erfaring bag dig. Og du kender dine rutiner, og du har gjort det dag ud og dag ind. Og så forestil dig en dag, at du står der, og Jesus dukker op, og han har brug for noget hjælp, og han spørger dig, og du siger selvfølgelig, og du giver ham, hvad han har behov for. Og så lidt senere i den situation, I nu er i, så vender han sig om til dig. Og så siger han til dig, at du skal gøre en af dine rutiner, en, en specifik rutine. Men det, han beder dig om, det giver ikke mening. Ikke lige der. Det er en rutine men det passer ikke ind her. Og du ved er erfaring, at det er... Altså det, det er du ikke. Så gør du det alligevel, selvom du hverken har lyst, eller energien er på nul. Og det taler imod al din faglige erfaring. Og jeg er sådan lidt småirriteret, men gør det alligevel. Og så sker der pludselig noget. Din rutineopgave lykkes på et niveau, som igennem hele din karriere den aldrig har lykkedes. Det har aldrig lykkedes på den måde. Det har altid bare været en rutine. Og du kigger lige på, på det, du har lavet, det der er sket, og, og hvad var det, der er sket? Og det kommer så pludselig, at du stivner indvendigt. Hvad er det her for noget? Kommer at du står med, og du ved det, en guddommelig kraft imellem hænderne, der har manifesteret sig. I det, du laver og plejer at lave og har styr på du kæmper med at styre situationen og begynder at svede, kommer vand på panden og hænderne ryster. Og så vender du dig om og fanger Jesus' blik. Og han kigger på dig, som om han vil spørge om noget. Men det, der kommer ud af hans mund, det er en befaling. Og han siger, dig og mig, vi to, fra nu af, der arbejder vi sammen. Og hvis du overhovedet kunne mærke frygten før, så er den der i hvert fald nu. For du kan ikke sige nej til ham. Og du vil egentlig heller ikke, for hvis der er nogen, der er værd at følge, så er det ham. Der er ikke andre, der... Hvis det her... Og så videre. Sådan en udfordring kunne man godt give sig selv at tænke Jesus ind i sin egen faglighed. Og, det, og jeg tror, det er en vigtig udfordring at give os selv, så det ikke bare er Peter i gamle dage... For det, der sker, går direkte til kernen af selve evangeliet. Til kernen af det, der sker, når et menneske møder Gud i Jesus Kristus. Ikke for småbørn. Og før vi bliver teologiske, fordi det bliver vi nødt til at blive lidt i dag, så lad mig bare sige, hvordan jeg har reageret på den her udfordring, som gjorde, at jeg fik af en anden... Mit fag har i mange år været undervisning, og måske er nogle af jer også det, men i hvert fald, når man skal lave et undervisningsforløb, så er det et kæmpe arbejde, når man skal sætte det sammen. Først skal man afgrænse det faglige område. Så skal man gennemtænke alle formidlingsmetoderne, de opgaver, eleverne skal have, nogle rubrikker fra karaktergivning. Måske skal man også øh, tage højde for, hvilken baggrund de studerende de måske kan have. Og så lægger man en tidsplan, det ene bygger oven på det andet, og der er ingenting, der kan mangle, og vi når i mål præcis på dato. Og så har man brugt sin sommerferie på det i øvrigt, fordi det er der, man har ro i hovedet til at gennemtænke det her så det ikke bliver kedeligt, så det bliver fagligt højt niveau, osv. osv. Og så kommer man halvvejs ind i semesteret, og så kommer den studerende og fortæller eller giver undskyldning for, hvorfor han eller hun ikke var der sidste gang, var fraværende. Det var fordi min mor døde, siger de. Men jeg gik vel ikke glip af noget vigtigt, gjorde jeg det? Noget vigtigt! Jeg har ikke brugt hele min sommerferie på at tilrettelægge det her forløb til din dannelsesfordel, fordi det ikke er vigtigt. Og i øvrigt, hvis jeg husker rigtigt, døde din mormor ikke også sidste semester? Er det ikke en undskyld, du har brugt før? Lige der, der kommer Jesus til mig og siger, det værste, man kan høre, stol på den studerendes motivation for at lære. Øh. Undskyld. Jeg har undervist i mange år. Og der er to slags studerende. Ikke også? Men der er bare det ved situationen, at så kommer man ikke længere. For Jesus har autoritet i det, han, den måde han bruger sin stemme og sin krop. Og så hører jeg pludselig mig selv svare tilbage, men, og lige der stiller jeg spørgsmål, ved min egen motivation. Fordi du siger det, så vil jeg gøre det. På dit ord vil jeg gøre det. Og venter, før vi konkluderer her, at det Jesus fortæller os, og det vi skal lære og tage med fra teksten, det er, at vi skal blive bedre til det, vi allerede er gode til. Blive en bedre fisker, blive en bedre underviser, blive en bedre, hvad nu, vi er fagligt set. Det er et helt andet fokus som evangeliet. Det driver os hen til at have. Det er faktisk væk fra vores faglighed. For der står Peter med fødderne i en stime af fisk, der vælter frem ansigt til ansigt med den levende Gud. Og her kommer det teologiske. I hans to vigtigste væsens egenskaber, attributter kalder man det på teologisk, karaktertræk kan man kalde det på dansk. Men noget, der beskriver Guds væsen. Helt uden varsel, uden at bede beder om det, så træder Gud ind i hans liv. Og han er over for Peter, både hellig og kærlig. Både hellig og nådig. Der møder Peter Jesus, og han ryster i sin grundvold. Så lad os lige kigge på, hvad er egentlig den hellighed kunne bestå i, for jeg forestiller mig, at Peter han har tænkt, da det skete det her. Og Jesus skal gøre sådan med fisk i vandet, hvad kan han så ikke gøre med mig? Hvad kunne han ikke en dag forlange af mig? Når Jesus får fisk til at vælte frem der, hvor der ikke er nogen fisk, så har han jo lige pillet min stolthed af mig. Han har lige knækket min stolthed som en tændstik imellem fingrene. Og det er så, hvad det er, forestiller jeg mig, at Peter har tænkt, at Jesus og Gud er en, der kan gøre sådan, hvis bare han bliver i sin himmel. Men det, han har gjort her, det er, at han er kommet hen, stillet sig foran mig, brugt mit liv og min person som en scene til at manifestere sin egen magt. Jeg er færdig. Han er farlig. Den mand kan ødelægge mig. Gå bort fra mig, herre for jeg er en syndig mand. Jesus er frygtindgivende heldig lige der. Men i samme øjeblik, der vender situationen helt, helt på hovedet. For den frygt, Jesus lige har indgivet i Peter, den matcher han selv med det modsatte. Lige der på stedet. For i det samme, så er der en anden kraft, der griber Peter lige så stærk som lige har grebet ham og har fat på ham. For Jesus møder ham med anerkendelse, med tillid, med tilskyndelse. Løfter for en fremtid sammen, hvor det skal gå godt. Påskyndelse, for han siger helt konkret til Peter, du er min mand. Min kraft skal være din kraft. Du skal gøre det for andre, som jeg lige har gjort for dig. Bringe mennesker i kontakt med den levende Gud. Og på den måde står Peter så også ansigt til ansigt med en ubegribelig kærlighed. For hvis det er sådan, at Gud er så hellig og Jesus er så hellig og så frygtindgivende, hvordan i verden skulle man kunne forvente så stor en tillid af den samme person? Præcis. Og det er det, der gør kristendommen og evangeliet helt anderledes end noget andet. Ingen Gud er begge dele. Intet menneske er begge dele. Der er masser af Gud og masser af mennesker, som er enten det ene eller det andet. Alt kærlige eller alt heldige, men ingen de samme på samme tid. Men der står vi altså, og der står Peter i en situation... Hvor han er dygtigst, det lægger vi mærke til, stærkest, mest kompetent. Og der sætter Jesus lige sin hellige, kærlige finger på der, på centrum, solarplexus, og siger, i mit rige, min ven, der handler det ikke om, at du gør dit bedste, og så sker jeg nok til ansvar for resten. I mit rige får du ikke anerkendelse i kraft, eller fordi din præstation er stor. Guds anerkendelse får, at du udelukkende og ene og alene, hvis jeg vælger at give den til dig. Men det har jeg valgt at gøre. Stol på det. Stol på mig. Ja, du er en færdig mand over for mig. Men jeg vil rejse jeg rejser dig i min kraft, når du stoler på mig. Så stol på mig. Fat mod, min ven. Vid, hvem du har på din side. Så hvordan kan vi så blive mere modige i vores tro? Altså, ja, vi må jo gøre noget. For det første, så kunne vi jo prøve at kigge lidt på det, der ligger lige til højrebenet. Evidens ganske enkelt. For vi læser jo Lukas evangeliet i dag, fordi Jesus holdt det løfte, han gav til Peter. Menneskefisker. Derfor har Lukas noget at skrive om. Vi er en del af beviset på, at vi kan stole på ham, der stod der den dag. Gud, den kristne Gud. Vi kunne jo også, og det har vi bare ikke tid til i dag, fordi det ikke er en undervisningsstation og ikke et semester. Men vi kunne kigge lidt på andre figurer i Bibelen, som har haft et møde med Gud. Et kraftfuldt møde med Gud. Og så kan vi se at de oplever akkurat det samme som Peter. Isaias for eksempel, nu kan vi lige tage ham, fordi det ham, vi også har læst om i dag. På akkurat samme måde som Peter. Og lad os huske, at Isaias han ligger langt inde i det gamle testamente, hvor vi tænker om Gud som en dommer og som en, 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 en med loven i hånden. Men akkurat ligesom Peter, der oplever Isaias Guds hellighed og det at han er en færdig mand, det, man kan forvente af det gamle testamente. Men samtidig, ligesom Jesus gjorde ved Peter, så rækker Gud sin hånd ud mod Isaias i nåde og rører hans mund og renser ham. Fjerner hans skyld og soner hans synd. Og det, vi desværre ikke har tid til at kigge på, det er, at Gud er den samme i gamle og nye testamente i både sin hellighed og sin nåde. Når vi gerne vil bruge Nye Testamente på at beskrive, hvad Guds nåde og Guds kærlighed er, og det Gamle Testamente, hvad Guds hellighed er, så passer det ikke med de oplevelser, som folk har i det Gamle og Det Nye Testamente, når de rent faktisk møder Gud. Han er altid både hellig og nådig, og når man ser det, det er ekstremt troestyrkende. vi skal til at slutte. Så kort fortalt så må vi svare, eller det er mit bud på et svar, at det, som gør os mere modige i vores tro, det er, når vi opdager det, vi tror på, det er sandt. Det er ikke bare noget i himlen, noget i gamle dage, noget i fremtiden. Det er sandt til alle tider. Altså at Gud virkelig har fjernet vores skyld og zonet vores synd. Ikke for at dømme os ude af Guds rige. Men for at rejse os. For at tage os ind. For at sige til os alt mit og dit. Du har alt at vende og intet og tabe. Og skulle du tabe en fordom undervejs, så skit der med det. Tænk hvad det ville gøre. Os, hvis vi virkelig troede på, at den, at den magt, Gud har, den ret, han har, fordi han har skabt verden og os i den, til at gøre det af med det hele, til at slutte det hele, til at gøre det af med os. Den magt og den ret, den har han brugt til det stik modsatte, til at frelse os, altså således, at han vil tage os ind og anerkende os og rejse os op. Byde os ind til vores herres glæde. Amen.